0: Schön, dass ihr wieder mit dabei sind. Schön, dass du wieder mit dabei bist beim dritten Teil meiner kleinen Podcast-Serie Begrenzt und doch frei. Eine Geschichte, die ich sehr liebe, steht im Alten Testament im vierten Buch Mose. Das Volk Israel wurde aus der Sklaverei befreit und doch Gott ins gelobte Land geführt. Unterwegs müssen sie viele Herausforderungen bestehen und werden mit ihrem Leben und mit ihren Ängsten konfrontiert. Gleichzeitig aber versorgt Gott die Israeliten auf dem Weg durch die Wüste mit allem, was sie zum Leben brauchen. Damals mit Wasser, mit Manna, mit Wachteln. Und er schützt sie, er bewahrt sie und er leitet sie und gibt ihnen Anweisungen auf dem Weg durch die Wüste. Doch immer wieder kommen sie zu dem Moment, wo sie jammern und meckern und sich mordsmäßig ärgern über Gott und das auch dem Mose lauthals äußern. Eines Tages scheint Gott die Nase so richtig voll gehabt zu haben vor seinem Volk. Er schickt giftige Schlangen in das Lager der Israeliten, die etliche bissen und die dann ums Leben kamen. Mose flehte für die Israeliten zu Gott, dass er sie doch retten möge. Und Gott gab Mose die Anweisung, eine Schlange aus Eisen zu schmieden und diese auf eine Stange aufzurichten. Jeder, der nun von einer Schlange gebissen war, sollte zu der Schlange aufsehen und dadurch am Leben bleiben. Mehr nicht. Mehr war nicht zu tun. Wer aber weiter auf die giftigen Schlangen am Boden sah, kam um. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium im dritten Kapitel, wird diese Geschichte aufgenommen. Da heißt es, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die geschmiedete Schlange wird durch Christus den Gekreuzigten ersetzt. Jeder, der nur am Boden starrt, auf sein Leben, auf seinen jetzigen Moment, kam letzten Endes um. Wer auf den erhöhten aufblickte, lebte. Ein krasses Bild, das ich aber auch wunderbar auf unsere Situation übertragen kann. Wir blicken auf infizierten Zahlen, auf die Zahlen der Verstorbenen, auf unterschiedliche Länder und sie schockieren uns, sie machen uns Angst, sie bewegen uns, ja, sie lassen uns nicht los. Und wie viel verständlicher ist das, wenn wir selbst jemanden verloren haben, wenn wir uns Sorgen machen um das Leben eines anderen geliebten Angehörigen oder vielleicht wir selbst Hochrisikopatient sind und wir uns um das eigene Leben Sorgen machen. Selbstverständlich, aber es muss nicht nur um die physische Existenz gehen. Es kann auch die Sorge um um die wirtschaftliche Existenz sein, um die Zukunft oder um eine Beziehung, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In all dem ist unser Blick, bildlich gesehen, auf den Boden gerichtet. Und wir werden immer und immer wieder von den Schlangen unserer Sorgen und Ängste gebissen. Beten ist in diesem Zusammenhang sich zu entscheiden, den Blick vom Boden wegzunehmen und aufzublicken zu Christus und mit ihm zu reden. Zu beten. Das bedeutet um Gottes Willen nicht, dass Christus unsere Sorgen gleichgültig wären. Im Gegenteil. Eine Erfahrung der ersten Christen war: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber eben mit erhobenem Blick. Mit dem Blick, der mit Christus rechnet, mitten in der Sorge, mitten in den Ängsten. Der noch heute erlöst und befreit und Hoffnung bringt. Das sage ich mir selber auch. Lasst uns wegsehen von den Schlangen, die uns in unseren Gedanken beißen wollen. Und lasst uns aufsehen zu Christus. Und in diesem Sinne unser Leben, unsere Sorgen vor ihm ausbreiten so erlösen und befreien lassen. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele. Kehrt Frieden ein. Fortsetzung folgt. Wie heißt es bei Lukas so schön? Seht auf, erhebt eure Häupter. Eure Erlösung ist nahe. Bleiben Sie behütet, bleibt bewahrt. Ich bin Andreas Fach, evangelischer Pfarrer der Christuskirche in Mornau.